0: Ich glaube, wir hörten ganz selten bei einer Aufnahme von einem Podcast so wunderbare Luft. Normalerweise sitzen wir in einem geschlossenen Raum und dünsten Sama. vor uns hin. Und jetzt sitzen wir hier im Grünen. Vielleicht hört man links und rechts noch so ein paar Kinder spielen. Langsam geht die Sonne unter. Wir sind bei Peter in Biesdorf, ne?
1: Ja. Also Berlin könnte man sagen. <lacht>
0: ja ist schon ein Stückchen, äh, Stückchen raus hier. selbst, selbst
1: Eine Stunde
2: 15 ich... von der Geschäftsstelle. Ja, aber
1: das ist, weil die Geschäftsstelle weit draußen ist und nicht, weil ich weit
2: draußen bin. Nimmt sie nix. <lacht> Eine Stunde 15.
0: Aber wo, also die Ansage war ganz klar, komm nicht mit dem Auto, sondern komm mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ich kann sagen, ich kam vom Potsdamer Platz, easy peasy. Gar kein Problem.
2: Ja, aber ich hatte ein bisschen was zu schleppen. Ich wollte auch nicht verdursten.
0: Ja, und Deswegen musstest du erstmal mal irgendwo einen Parkplatz suchen und hast dann diesen Platz, wo du geparkt hast, einfach als Parkplatz
3: deklariert.
2: Jawohl. Oh,
0: Habe
3: ich mich hintergestellt. <lacht>
0: In die Einfahrt rein. Das war doch eine
3: Tiefgarage-Einfahrt. Ja, also gleicher Parkplatz, aber okay. nicht direkt hinter. Okay,
0: ähm, Peter, willst du uns kurz mal einnorden? Wo sind wir hier eigentlich und was tun wir hier? Naja, also wir sind hier gerade auf meinem Balkon. Also, äh, also ich muss ein bisschen ausholen. Ne? Also ursprünglich ging es
1: ja darum, dass ich eigentlich am Ende jeder Saison dachte, Mensch, eigentlich mal... Ähm, die Jungs und Mädels hier aus der Podcast-Runde und Produktion und Geschäftsstelle und mit dem man da die ganze Saison zu tun hat, einfach mal einsammeln ja, Mädels. und sagen, naja, ähm, helfen wir ja schon auch welche mit. ne Und mal sagen, ähm, ja, hier mal einen schönen Nachmittag im Biestorf verbringen, am Baggersee, eine Runde Beachvolleyball, eine Runde Tischtennis und dann abends hier schön grillen auf dem Balkon und äh, Termine, 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 wie es immer ist. Und äh, Flo hatte, glaube ich, einfach dann irgendwann Nägel mit Köpfen gemacht <lacht> naja, Dann kommen halt einfach mal zu dir Podcast aufnehmen und dann grillst du was Schönes. Untergebrochen klassisch. Das ist jetzt
3: von der großen Vision mit allen zusammen <lacht> am Strand und Beachvolleyball. wir jetzt hier zu zwei, vier, 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 vier trinken Bier und du grillst uns lecker
2: <lacht> Ja, aber ja. wenigstens passiert was. Ne? Aber man hat auch schon gesehen, er hat vorbereitet, es sieht verdammt lecker aus.
3: Also da hat er sich nicht lumpen lassen, ja. der Peter Große heute. Ja.
4: Jetzt
2: Mama mal Urlau. und Switchig. Der Ball muss doppelt zählen, ja? Dann tue ich mich hart. Beine Erb und Switchig. Der, Der ist voll drin. drin. Oh, leck mich am Arsch. Durchgehend Papier. Beine Switchig.
0: Und das ist dann die entspannte 53. Folge und die letzte Sommerfolge in diesem Jahr. Bevor wir in der nächsten Folge bestimmt auch den, die große Saison-Vorschau machen, oh ja. feinherb und spritzig, alles zu den br wollies auf einem Deckel. Ähm, für die Datumsfetischisten unter euch, 26.09. ist heute nur für den Fall, dass ich vielleicht noch mal irgendeinen Bundesligist ähm, insolvent melden sollte, wollen wir natürlich nicht hoffen.
3: <lacht> Was? Ah, ja. Okay. Da zähle ich eindeutig zu den Schiss.
0: Wir nehmen heute bei Peter auf und ähm, äh, wird heute eine schnelle Folge, weil Christoph und ich haben Hunger mitgebracht. Flo hat den Bauchspeck gesehen und äh, hat seitdem, spätestens seitdem hast du auch Und Hunger. das, was
2: Peter noch vorbereitet hat. <lacht>
0: Danke, äh, dass du mir den
2: Spruch abgenommen hast gerade. <lacht>
0: und und gegrillt, gegrillt wird erst nach der Aufnahme. Müssen
2: wir eigentlich heute noch der Instagram-Seite Gutbritsch noch ein Foto von Peters Balkon schicken? Damit auch das dieser sollten Account wir in den bisschen... letzten Worten vielleicht okay, einfach aus. Ich muss es noch ein bisschen vorbereiten.
0: Oh. Ähm, Gibt so ein paar sommerliche Themen, die wir heute nochmal abradeln wollen. Wir haben noch einen Gast. <lacht> Was ist denn los mit dir heute, Peter?
2: Abradeln war witzig, doch.
0: Äh, wir, haben noch, wir haben noch einen Gast, äh, den, auf den kommen wir noch später zu sprechen, aber wie immer am Anfang auch mal ein bisschen was von uns teilen, auch mal nahbar sein. Ähm, ich habe ja am Anfang, ich stelle ja am Anfang äh, eine Frage und deswegen gibt es die natürlich auch heute. Ähm, wann wart ihr denn das letzte Mal so richtig außer Atem?
2: Mhm. Mhm. Das macht uns nahbar.
0: Naja. Wir haben schon Geschenkideen geteilt und jetzt auch mal Ganz was Persönliches. Wie, wie
1: ist denn bei dir? Stellst du eigentlich immer nur Fragen oder beantwortest du dir auch selber? Du nee, musst doch Podcast-Folgen mal
2: hören, ja? Es am geht Ende immer, wir unter. Unter. Es geht <lacht> immer Aber unter. Aber kurze Definition: außer Atem mal dieses in die Knie gehen und abstützen außer Atem oder dieses außer Atem, halb nahtot, ich sehe das weiße Licht außer Atem?
0: kannst beides, also das ist deine, deine Interpretation. Mhm. Ich mache mein Beispiel, ich war, äh, hatte einen wunderbaren Kurzurlaub in, äh, in Venedig äh, von Freitag bis Montag. Mein Flug ging am Montag um, äh, ich war um halb eins am Dienstag zu Hause, musste am Dienstag um vier wieder los zum nächsten Flughafen und dann nochmal schön Mittwoch wieder zurück nach Berlin geflogen, Donnerstag schön durchgearbeitet, Freitag war Jetzt hast du mich verloren. komplett ja. kom war ich komplett draußen.
2: Ja, super.
0: Nach viel zu viel Fliegen und viel zu viel äh, irgendwelche Termine ähm, war ich völlig außer Atem ah. und habe am Wochenende einfach schön flach gelegen. Aber, ja, aber, aber nicht dieses Ganze.
3: Volontierfest, der Bär. Wollte ich nee, das, nee, nee, wo du wohl das, nicht abgeschossen hast?
0: Nee, nee, nee das, das war eine Woche vorher. Okay. Ähm, okay. <lacht> aber Christoph, wann warst du denn das letzte Mal richtig außer Atem? Ich nehme das große Ganze. Schön. Das ist doof,
3: dass ich halt immer wieder bei Fußball lande. Was soll ich machen? Erstes Heimspiel die Saison. Souverän geführt, Gegner im Griff gehabt. Ich glaube, zur Pause stand es 3 oder 4-0. Die Gegner jetzt? kommen schon mit uns raus und fragen uns, ob wir jetzt noch richtig machen wollen oder ob wir es jetzt austrudeln lassen. Wieso? Doch, wir haben schon noch Bock. Und unser neuer Dax, Flo? Dax? Ja, Dax,
2: der junge Kerl. Begriff, ja.
3: Frisch in der Mannschaft, cool. holt sich erste Halbzeit so wegen Schubserei gelb ab und hat nichts Besseres als zu tun, als in der zweiten Halbzeit in der ersten Aktion beim Stand von 4-0 für uns einen völlig wegzumetern an der Mittellinie, Außenlinie. Unnötiger geht es nicht. Dann waren wir noch zu 10 und dann sind wir beide nur noch hinterhergelaufen, obwohl wir vier 0 geführt haben.
2: Aber meinst du, du hattest dann zu wenig Training, zu wenig Saison vorbereitet? 10
3: Mann! Bei unserem mhm. Niveau. Oh, das, ja so okay. das ist ja nur hinterher.
2: Wird dann nicht klassisch einfach Beton angerührt und dann nee,
3: den Bus, wir haben, im Bus von Straft? Glaub, ich glaube, glaub, entstand war 7-2, wir haben nur noch drei Tore unter geschossen, aber <lacht> das hat sich trotzdem so, es hat sich trotzdem so unnötig angefühlt, weil wir so eigentlich so überlegen waren und dadurch musste man dann doch noch was tun. Ja. Verschieben.
1: Also wie du, äh, immer wieder auf Fußball kommst, komme ich dann auf die Preußen immer wieder. Äh, gestern Training, äh, ich nehme jetzt ja zur, äh, zur Zeit nicht so richtig aktiv teil, sondern helfe dann so ähm, an allen Ecken und Enden und montags äh, ganz zornig in der oberen von zwei Hallen. Das heißt, schon der erste Weg nach oben, der, der tut richtig weh, gerade wenn man nicht so im Saft steht und ähm, dann ist das so, dass das normalerweise meine Aufgabe ist, vorm Training schön mit so einem großen Trockenwischer einmal durch die Halle zu gehen, damit wir nicht Schnittschuh laufen müssen. Ähm, letzten Donnerstag oder letzte Woche Montag muss es gewesen sein, war ich nicht da, hat Georg das übernommen. Georg Klein, freundlicherweise, hat allerdings den Wischer nicht zurückgestellt in, in unseren Käfig. Ja, das heißt, der stand dann da irgendwo rum, wurde von der Schule schön eingesammelt und dann habe ich ihn hinter der Glasscheibe im Vorbereitungsraum der Lehrer gesehen. Abgeschlossene Tür. Das heißt, nochmal runter zum Hallenwart. Schlüssel holen, mit dem Schlüssel wieder hoch, Wischer rausholen, mit dem Schlüssel wieder runter, zum Hallenwart. Dann war Ende. Gang. Dann war Ende.
0: Aber warum hast du das gemacht und jetzt nicht Georg geschickt? Äh, Georg war nicht da. Also.
1: Dienst und so, weißt du Pff. doch.
0: War also genug Training
1: gestern für dich. Ja, also die, die Treppen waren ausreichend, muss ich sagen.
0: Bist dann auch wieder fit. Geht ja auch bei, bei Preußen wieder los, aber machen wir, machen wir am Ende äh, am, am Ende der Aufnahme. Mhm. Flo, war es bei dir so?
2: Also, bei mir wurde letztens der Fahrstuhl neu gemacht. Äh, Reparaturarbeiten am Fahrstuhl. Stock? Das war unnötig. <lacht> ja. Also, Reparaturarbeiten am Fahrstuhl außer Betrieb. Und ich musste morgens auf Arbeit, hatte einen Termin, bin runtergelaufen und habe dann was vergessen. Und dann habe ich überlegt: <lacht> Kann man darauf verzichten? verzichten oder nicht? Man konnte nicht drauf verzichten. Und dann bin ich nochmal hoch bin hier nochmal runter und bin dann los. Also, das war unnötig und tatsächlich, als ich oben in der Wohnung angekommen bin, das zum Thema, ich habe weißes Licht gesehen.
1: Ich kenne das so von meiner alten Wohnung, als da Aufzugsarbeiten waren, da wurde freundlicherweise im Treppenhaus so auf jede zweite Etage mal so ein Stuhl gestellt, Schön. damit
2: die alten Leute Schön. so, das hätte
1: dir sicherlich auch gut getan. Na,
2: wir die haben so einen Aushang gemacht, man kann so einen Dienst anrufen, der einen dann nach oben bringt. Aber okay, hast du zu häufig gemacht, oder was? Die, die Nummer ist auf Kurzfall ein, ein Gespräch. <lacht> 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 ähm, aber ja, das will ich dann doch den Senioren vorbei. Ist dann doch, also wenn du als Senior oben im Neunten wohnst und der Fahrstuhl geht nicht, also dann pro mahlzeit
0: Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass du sagst, ja, Max Schmähling, Halle, Treppe hoch und runterlaufen.
2: Ja, das ist ja auch ein Fahrstuhl.
0: Ja. <lacht> <lacht> die zu dem <lacht> Also in der Zwischenzeit ist ja auch noch eine ganze Menge passiert. Christoph, du hattest es ja gerade eben schon angesprochen. Es gab ein Volunteer-Fest bei den äh, br volleys äh, mit einem Testspiel und einer unglaublichen medialen äh, Auswertung dazu. Ähm, RTL hat drüber geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Peter, hilf mir mal. Wer hat da alles drüber geschrieben? Ich glaube, die Welt 1 pro 1, oh, Welt... Ja, aber da... Nur 2-2 im Testspiel. Nach 2-0-Satzführung. Ja. Führung, du führst, du Führung du verspielt, ja. ganz unnötig. Also, also wirklich, gleich mal den Trainer rauswerfen.
3: Die Bildunterschrift. Den Co-Trainer. Trainer, der der Trainer kann auf. er noch nichts dafür. Und dann gleich nächsten Tag die nächste Schlagzeile. Testspiel abgesagt. <lacht> <lacht> Reißerisch. Oh. Ja, die die DPA ist wieder hinterher. Die brennen auch, dass die Saison losgeht. <lacht> gib mir Stoff, gib mir Stoff, gib mir Stoff. Testspiel findet nicht statt, reicht mir. Ist auch eine
0: News. Ja. Nein, aber wie wie war es für euch? Ähm, so Vorbereitung ist das mal wieder, also war bei, bei der erste Termin die ganzen Volunteers, die vielen, die es gibt, auch das erste Mal jetzt auch in Vorbereitung der Saison wieder zu sehen. Wie war es für euch?
2: Ähm, naja, also erstmal ist es schön, dass der Ball wieder fliegt. Dass es überhaupt wieder losgegangen ist. Ähm, ist dann mein Zettel und mein Stift? Dann muss man natürlich sagen, äh, ich rede jetzt mit unserem okay. um Co-Trainer, äh, Markus Steuerwald, rede ich auch mal ein bisschen, gehe okay, im Training zu ihm hin und sage, Mensch Markus, <lacht> Mensch, <Mit Schmack. lacht> ein paar Spieler mehr wäre schon schön, wa? <lacht> und er schüttelt nur mit dem Kopf das ist die letzte Kacke er muss sich da wirklich Übungen aus den Fingern ziehen mit ein bisschen Defense mit ein bisschen Zuspiel aus der Abwehr und es ist, es macht keinen Spaß da kam natürlich ähm, diese Trainingswoche mit den Helios Grizzlies Gießen dann genau recht, wo wir dann auch unser ähm, Volunteerfest hatten ähm, da hatten wir dann auch dieses eine Spiel gemacht, was wir gestreamt haben und dann, was Christoph eben meinte, am nächsten Tag wurde es eben mehr, noch mehr ein Trainingsspiel, weil so ein bisschen auch ähm, andere Formen geübt wurden, äh, ein bisschen gemixt wurde. Ähm, deswegen haben wir dann gesagt, DPR, kommt, das ist hier wirklich kein Testspiel bitte. <lacht> da können wir nicht mal mit Peters Strichliste noch
3: den Topscorer
2: <lacht> angeben. Genau. Ähm, aber Volontierfest war halt nice, weil wir versuchen das ja jedes Jahr ein bisschen durchzuführen. Ähm, so ein bisschen als Dankeschön an die ehrenamtlichen Helfer für die letzte Saison. Aber natürlich auch gleichbedeutend als Motivation so für die neue Saison ein bisschen einspören. Ähm, und damit haben sie natürlich auch die Chance, gleich so an ein Testspiel anzudocken, ein bisschen nah dran sein. Ne? Also, wir haben danach als Geschäftsstelle da gegrillt. Ähm, Berliner Pilzen aber auch vor Ort hat da. Äh, ein schöner Dresen aufgebaut. Gut ah, ne? abgeliefert auch, Peter, ja, Tassilo. Ja, ja. Ähm, ich war um neun weg. Bei mir konnte nichts Schlimmes passieren. Und ähm, das ist natürlich dann cool, dann für die Volunteers äh, da auch dann mit der Mannschaft zusammenzusitzen, da ein bisschen zu schnacken. Äh, leckere, eine leckere Thüringer Rostbratwurst aus Schleiz zu essen. Ne? auch sehr gut. Ähm, mit Firmenkollegen Kollegen Philipp äh, stand ich am Grill. Wir kamen gar nicht hinterher, so, so lang war die Schlange da die ganze Zeit. Als äh, erstes
3: waren aber nicht die Würste, sondern der Grillkäse alle.
2: Ja, der Grillkäse <lacht> war zuerst alle. <lacht> ähm, aber ich glaube, das war eine richtig gelungene Veranstaltung. Ähm, und hat das, du hast das auch wieder gemerkt, also es macht dann schon Lust äh, auf die neue Saison. Klar, es ist noch ein Monat und da hast du noch viele Hürden zu, <lacht> zu überwinden, aber ähm, die Vorfreude schon sehr groß. Medial hatten wir das ja auch auf Twitch
0: übertragen. Würdet ihr sagen, ist das was, was man was man häufiger machen kann? Und war wirklich das erste Spiel, ne? Also das erste wirkliche Volleyball... Ja gut, das war kein... Na, egal. Also es war ein Volleyballspiel, was bei Twitch übertragen wurde, außerhalb von, von der Bundesliga. Ähm,
3: ist das was, was man wiederholt? Ich hatte Flo die Woche schon gefragt, was ist mit Lublin? Lublin? Äh, ich werde es nicht hingehen. Lublin. Lublin, danke.
2: Ja. Äh... Ja, also zum Hintergrund muss man sagen, Tassilo hat da, hat da wieder was gebaut ähm, und hat sich gesagt, Mensch, wir müssen effizienter werden und ich baue uns da so einen Streamingkasten, Der wird dann einfach hingerollert und dann wird angesteckt und dann kann man streamen. Und das war so ein bisschen der Hintergrund, dass wir gesagt haben, lasst das doch mal beim Testspiel testen. Also nicht nur die Mannschaft wurde getestet, sondern auch wir. Und deswegen war jetzt vielleicht nicht alles an den Kameraeinstellungen und so weiter perfekt oder Ergebnisstand da oben. Ne? Du hast am Anfang probiert mit einem animierten Ergebnisstand. Ja, war dann irgendwie. War dann hinfällig und dann Stand, der ja auch die habe. Ähm, aber uns ging es darum, zu gucken, wie effizient wird das mit äh, dem Aufbau eines Streaming-Setups bei uns in der Trainingshalle. Ähm, ja, und das wollen wir jetzt probieren. Wir wollen vielleicht mal, dass Christoph und ich da probieren gegen Lublin mal das Ding aufzubauen <lacht> Lubin
3: Flo, es ist Lubin. nein Zuprum
2: <lacht> <Nein. lacht> Lublin
3: Lublin Luk Lublin Suprum, Lubin tatsächlich wir testen gegen Suprum,
2: Lubin naja. und ich also ich war fest davon überzeugt, dass es Lublin ist okay gut aber dann ist es gegen so. die Polen die Orangen nicht also, die nicht, also nicht also nicht Flugern gegen Tobias Brand. Sind. genau und Richtig. auch nicht so. hier
3: gegen ex Jeff Jenwick und das nur genau
2: ähm, und das, der Hintergrund ist natürlich auch, wir haben jetzt in der Saisonvorbereitung jede Menge Streams. Ne? Da kommt auch mhm. noch eine Pressekonferenz und vielleicht auch eine Saisonauftaktfeier. Mal sehen, ob das was wird, aber da ver verraten wir demnächst mehr. Ähm, und wir wollen dann natürlich versuchen, innerhalb der Saison ähm, vielleicht mal coole Sachen da zu machen, während des Trainings mal ein paar Einblicke zu geben, ein bisschen Mic-Up zu spielen. Ähm, weil Tassilo, das Ding, was du da zusammen ge geschustert hast... Da, das verdient einen, einen nachhaltigen Einsatz. Also ähm, großen Wir Dank. können noch ja mal Klartext ja sprechen.
1: Am Ende diente die ganze Aktion oh, doch danke. nur, dass, dass Felix Fischer
2: endlich mal wieder <lacht> sein so, Gesicht <lacht> in der Kamera <lacht> halten konnte. Ne? Ja, vier
3: Monate Entzug. Ja. Ja. Liebe Star Grüße, zu Hause. Er, er,
2: hat schon, <lacht> in er hat ja auch so getan, ach nee, will ich nicht, will ich
3: nicht. Aber nein,
1: nein, 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 nee, nein. Nur, nur mal so lange Tassilo an der Kamera arbeitet. Nur mal kurz hierher sitzen. Ja. <lacht> Und dann habe ich nur gesehen, Tassilo im Augenwinkel. Kaltgetränk, hinten in die letzte Reihe okay, Felix macht.
3: Ich war ja letzte Woche nochmal im Urlaub und eigentlich stand für auf meiner To-Do-Liste im Urlaub, do liste im Urlaub, -Liste im Urlaub äh, mir nochmal die Produktion anzugucken, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es noch nicht getan. Also ich muss da nochmal reinlunchen, wenn das, ja. was ihr da fabriziert habt.
2: Und jetzt der aktuelle Stand, jetzt um das nochmal auszuweiten, diese Woche kommen dann noch die nächsten mit Cody und Tim. Die sind äh, gestern angekommen in Berlin. Ähm, und Sato wird. Morgen oder Donnerstag, ich glaube Donnerstag ankommen. Dann haben wir jeden da, der nicht an der Olympia-Quali teilnimmt, sozusagen.
3: Und, und wir sind spielfähig. Dann werden wir. wir dann sind spielfähig. Positionen besetzt. Oh.
1: oh.
2: Lieferung ans Unfallkrankenhaus Berlin. Oh, suchen die mich? Toi, toi, toi. <lacht> ähm, <lacht> äh, diese Woche kommt dann noch ein Testspiel gegen die Nettopas am Freitag. Äh, bei uns in der, in der Halle. Dann wie angekündigt Lubin zweimal, äh, Freitag, Samstag bei uns in der Halle. Und dann geht es langsam scharf. Dann kommen unsere Olympia-Qualifikanten zurück, äh, worauf es dann nachfolgend nach Polen geht, zur Testspielreise. Ähm, und dann auch schon der Bounce House Cup. Also viel ist nicht mehr.
0: Machen wir es rund an der Stelle? Oder Christoph, gibt es noch Termine, die Flo gerade vergessen hat?
3: war recht komplett. Mir ist Gut, nur aufgefallen, dass ich das Netzwerper-Spiel erstmal noch auflisten muss. Das habe ich noch nicht erwähnt, das ja. kommen wir ja erst nachträglich dazu. Ja.
2: Ja. Gut, Aber das werden wir noch nicht streamen, ne? nur im um Jahr Jetzt nee. ne? um, um kommen natürlich noch Druckhaus neben sportliche Sachen, ja, ein ähm, paar Videodrehs kommen, ne? der Media Day, äh, den wir natürlich versuchen, Jahr für Jahr noch geiler zu machen. Ist das für euch die garstigste Phase der Saisongeschäftsstelle? Ja. Ja. Ich ähm, ich der, der, der Monat vor dem ersten Saisonspiel? Ja. Habe ich letztens gesagt, ähm, ich finde der Monat vor dem ersten Saisonspiel ist garstiger als die Playoffs. Ja, ja,
3: definitiv. Doch, habe ich über
2: die letzten Jahre auch gemerkt. Weil du kannst natürlich jetzt auch einen Grundstein. Und das sind Sachen, legen. die sieht noch keiner, ne? Ihr Acker da. Ja. Du kannst halt jetzt den Grundstein legen für eine geile Saison. Die ganzen Produktionen, die du machst, das ist ja das, also gerade sei es jetzt die Spieler, Spielervideos bei der Teampräsentation, der Media Day, sei das heißt es irgendwelche GIFs, Fotos, Freisteller, mit denen du bei Grafiken arbeitest. Ähm das ist ja, mit dem du dann die Saison überspielst und dann die ganzen Sachen hast und das ist jetzt, gerade jetzt auch mit dem Terminplan mit den Spielern, dass du so wenig Spieler hast, mit denen du, dann musst du, dann hast du noch kleine Fenster, wo du natürlich auch diese Termine reinplanen kannst, wie Saisonauftaktfeier, wie Media Day und so weiter. Das macht es alles nicht einfacher. Und ja, vielleicht passt. haben wir nächste Woche auch eine Sache, ähm, äh, ist das nächste Woche? Ja, online, ähm, da könnt ihr euch drauf freuen. Gibt es was Neues? Ja, 4. Oktober. Wir haben gesagt, den, den Brückentag am 2. Oktober lassen wir sausen. <lacht> ähm, aber am 4. Oktober, da könnt ihr euch mal, ste äh, steht morgens auf, macht euch ein bisschen frisch, Zähne putzen, Kaffee und dann lasst euch überraschen, was an dem Tag passiert. Das würde jetzt passiert.
3: implizieren, dass du dann auch schon wach bist, wenn die Leute Zähne putzen.
2: Bin ich deutlich schon wach. Okay. Naja, aber Tag. ich meine, ich mein,
0: Flo, wie du, wie du gerade gemerkt hast, ist bei ist sehr, sehr gut im, im Bereich Vorbereitung. Das heißt, bis zum 3. Bis zum zweiten Abend ist alles fertig.
2: Ja, aber das ist ja die Sache, was äh, Peter gerade meint. Das sieht er, sehen ja die meisten nicht, ja. äh, was da im, im Vorfeld gearbeitet wird. Und das wird dann am 4. Oktober zum Beispiel wird ein Teil sein, dass wir zeigen, was wir denn überhaupt im Sommer gemacht haben. Ja, manche sagen ja immer Sommerpause, ja, ist nichts los. <lacht> Ist halt schon ja. recht lang, die Sommerpause. Ne? Aber ja. da
3: kann man natürlich dann auch mal sowas angehen. Da frage ich mich halt immer bei anderen Sportarten, wie wir das machen. Wenn ich sehe, wie ja. kurz die Sommerpause im Handball ist, im Basketball, da musst du ja solche Sachen dann irgendwie beim laufenden Betrieb ja. umgestalten. Mhm. Und wir haben jetzt zumindest dann im Sommer so ein genau. Zeitfenster, wo man sowas auch mal angehen kann. Aber um darauf zurückzukommen, auf jeden Fall, ich finde auch, dass es jetzt so die intensivste Phase ist. Playoffs ist dann immer so ein, so ein Muster. Ja? Du mhm. weißt natürlich manchmal nicht Mittwoch, ob Samstag weitergeht zu Hause. Aber du bist in so einem Muster. Und jetzt sind es halt ganz viele Einzelprojekte ne immer neue kreative Prozesse, wo man irgendwie sich was überlegt und was dann natürlich auch die ganze Saison irgendwie halten muss. Und auch vielleicht nochmal zu dem Spielkalender. Also es ist halt so, dass die letzten Spiele der Olympia-Quali am, am 8. Oktober sind. Heißt, die Spieler sind, kommen aus Brasilien, aus Japan, aus China und sind dann bestenfalls am 10. da. Und ja, eine Woche drauf oder beginnt dann schon der Bounce House Cup. Und du musst halt in diese Zeit dann alles sowas reindrücken wie Saisonauftakt, Pressekonferenz, Auftakt, Feier, willst du ja auch nicht mit der halben Mannschaft machen, wenn du da 100 Sponsoren hast. Ähm, das gleiche ja, Media ja. Day und dann ist es jedes Mal, du kommst, du guckst im Juli schon und siehst auch, scheiße, du musst es geht wieder nicht anders, du musst all diese Termine in zwei Wochen packen. Und dann, äh, ja, wir starten wir natürlich auch mit dem Heimspiel in die Saison, das erhöht den Druck dann auch nochmal, 27. Oktober Dadurch ist es heiß jetzt. Aber gut,
2: Olympia-Quali, da, da kommen wir nachher. Ich habe heute halt mal auf den Spielplan geguckt, aber das werden wir nachher nochmal auswerten.
3: Aber es ist
0: halt auch, äh, du hast gerade eben, du warst bis zum, bis zum Heimspiel gegen Gießen dann am 27.10., wir wollen vorher auch noch einen Podcast aufnehmen, der muss auch nochmal. Der muss
1: vorbereitet werden. Der muss geschnitten werden. <lacht> das sind vier Stunden Podcast, die musst du erstmal vorbereiten. Die Saisonvorbereitung, ja. Äh, ja Vorschau, wenn Zwölf äh, Teams. Zwölf
2: Teams. Achtung. Wann ist das das letzte Mal gewesen, dass wir über zwölf Teams sprechen durften? Wir werden uns dann beim wir uns richtig hart geben und dann werden wir da eine Saisonvorschau hinlegen. Die werden wir ach, auseinandernehmen werden wir die Teams. Da können
3: Leute nach München und zurück im Zug fahren, bis sie die durchgehört? Deutlich.
2: <lacht> ja, okay. Ich, ich habe das Gefühl, unser, unser Gast, der Leon. Ne? Ich, wir, man hat es vielleicht schon im Titel der Podcast-Folge gelesen. Der, Leon, der schaut schon mit den Hufen.
0: Wir haben gerade eben schon angestoßen, unser heutiger Stargast hat sich äh, oh, oh. zu uns gesellt. Leon hat sich vielen Dank, dass du, dass du dazugekommen bist heute, wäre natürlich auch toll, wenn du vielleicht einfach hier wärst aber wir verstehen natürlich, dass du nicht anderthalb Stunden... Wir
2: sind in Biesdorf also es lohnt sich nicht hier <lacht> rauszufahren es ist wirklich Die eine Flo Stunde 15 Flo fährt ohne Essen wieder nach Hause also Ich wurde ja nicht gefragt, ich hätte es mir noch überlegt Eine Stunde 15
3: <lacht> zur, zur Wahrheit gehört, dass Peter als Gastgeber hier heute auch feinstes Filet und sowas auftischt, was war da lang? Das hättest du ihm oh, halt jetzt das? nicht sagen
1: ja, sollen. Durchaus, sorry. durchaus
3: also ja, Leon, Leon, schön, dass du da bist. Äh,
0: traditionell fangen wir mit ähm, äh, neuen Gästen, mit der Starting Six an. Das sind sechs schnelle Fragen mit der Bitte um schnelle Antworten. Die kommen heute von Flo und
2: Christoph. Und los geht's. Was war die schlimmste Version, wie der Nachname mal ausgesprochen wurde?
4: Boah.
2: Warum ist Wortschlaff
3: okay. Breslau ein Besuch wert?
4: Gute Partys.
3: Oh, ja, naja, ja, gebe ich ist dir recht. Apropos. Äh,
4: welche Tür der Berliner Clubszene ist härter?
2: Berghain oder Alte Kantine?
4: <lacht> Berghain, oder?
2: Alte Kantine. Berghain. <lacht> okay. Ist
3: Daniel Malischers Kuchen wirklich so gut, wie er selbst behauptet?
4: Uff, ja, der ist schon stark, muss ich sagen, ja.
2: Welche Charaktereigenschaft beschreibt dich am besten? Offen.
3: Offen. Und in Anlehnung an einen guten Freund, wo würdest du lieber deine Karriere mal ausklingen lassen? Schweiz oder Kuwait?
4: <lacht> Schweiz auf jeden Fall. <lacht> hey,
2: Grüße
3: Kuwaits gehen raus.
4: Sollen sich auch gut leben lassen.
3: Grüße gehen raus an Ego ja.
4: Ist das Ego für ein Ja, Ich e wollte noch sagen, es ist mir eine Ehre, dass ich hier dabei sein darf. Dankeschön, dass ich heute dabei sein darf. Das freut mich sehr.
0: Willkommen. Das, das sagst
1: du jetzt. <lacht> ich, kennst du den Podcast? Hast du schon mal reingehört? Weißt du, was wir hier so treiben?
4: Ich, ich kenne den Podcast schon lang, aber so richtig eine ganze Folge noch nie gehört. Nie geschafft. Aber so mal <lacht> Snippets. Ja, das zieht sich. <lacht> wir müssen Kürzen, Aber ich bin auch, ich, wenn ich, ja, ich ja, habe keine Ausrede für. <lacht> Ist in
1: aber vielleicht hast du wenigstens die Folge, in der du selber einen großen Teil spielst, Mann.
2: Oder zum ja, zumindest magst schon. du das, die, die eigene Stimme hören? Ich finde es
4: immer ein bisschen ähm, um die eigene Stimme zu hören. Hey, ein bisschen komisch finde ich auch, ja. ja.
3: Letztens dein Video mit äh, Daniel mit Daniel, euer, euer Fragenspiel. Ja. ja. Da hast du mir danach auch geschrieben, war, das, du, den, du warst ja auch nicht ganz ganz im Klaren, wie du es nee, finden das, sollst, ne?
4: War mir ein bisschen war, ich fand ein bisschen cringe. <lacht> auch selber, ich habe nie geguckt. Ja, glaube ich. <lacht>
3: Aber es war entertaining.
0: Können wir, können wir da kurz mal einsteigen? Es gab ja lange Redaktionskonferenzen zum, äh, zu den Starting Six. Auf meiner Liste stand, was macht eigentlich deine Laufente gerade, die du nämlich genau in diesem Video schon angesprochen hast? Du hast Daniel gefragt, die, äh, ach, ähm, welches Tier würdest du gerne würdest du gerne haben? Ich glaube, Papagei oder was hat Daniel gesagt? Was, was macht deine Laufente?
4: Eine Lauf also die Laufente habe ich noch nicht, aber das wäre auch nicht so fair ihr gegenüber. Mein Belvedere Wohnheim hier. Ja. Die braucht ein bisschen Garten. Biesdorf ähm, zum Beispiel. Aber eines Tages <lacht> gibt's die. Eines Tages. In Kuwait. Nee, in der Schweiz.
1: Aber ich kenne mich <lacht> bei Enten nicht so gut aus. Was, was unterscheidet eine Laufente von einer gewöhnlichen Ente?
4: Laufenten, die sind, die laufen nur. Die, also die fliegen nicht so viel. Und die kann man halt so halten. Als wie, da gehst du Gassi mit der, da gibt's so Laien für die.
3: Ja, die, die. Die kann die halt nicht abhauen. Die ist, so, die ist ein bisschen aufrechter, so ein bisschen schmaler. Ich hatte auch schon mal so ein Tier. Ja. Meine Eltern haben da auch einen. Also wenn Aufnahme Zoo bei Flo ist, sehe
1: ich manchmal eine Katze an der Leine auf dem Hof, aber eine Ente an der Leine habe ich noch nicht gesehen.
4: Ich habe in China an der eine Universiade einen gesehen, der eine gesehen, die mit einer Gans, die mit einer Gans äh, Gassi <lacht> laufen gegangen ist. Das ist auch fiese. Vielleicht mal einen ein bisschen trainieren hat. für nachher auf dem Grill. Ja, ja.
1: Aber ähm, du, du sprichst es gerade schon an, bei uns ist ja sowieso so, dass die Interviewgäste für die Themensetzung im Wesentlichen verantwortlich sind bei uns im Podcast, für alles das, was wir nicht auf dem Schirm haben. Du warst ja durchaus auch ähm, international unterwegs in diesem Sommer, ähm, obwohl du jetzt schon bei den bär bist, weil die Universiade anstand. Ähm, das haben mhm. vielleicht nicht alle den Podcast und die Bear Wollys, ähm, sonst verfolgen, mitbekommen. Ähm, kannst du kurz nochmal sagen, was ist das für ein Turnier? Ähm, worum geht es da? Ähm, wie kam es, dass du dabei warst?
4: Also die, wir haben die Universiade gespielt. Das war in Chengdu in China. Ähm, das ist eine, ein, das größte Turnier, was es gibt nach der Olympiade, wenn man die Anzahl Sportler nimmt. Da waren glaube ich 11.000 Ui. Sportler und Stuff-Leute. Äh, also auch so mit äh, Olympischem
1: Dorf dann und so? oder Un ja, es gab Olympische ein richtiges Dorf.
4: Dorf, also das war mega. Das, also viele sagen, das kommt eigentlich der Olympiade am nächsten, wenn man Turniere vergleicht. Ähm, da waren auch 180 Nationen, da gab es, ein also wir sind da reingelaufen in so ein Riesenstadion, noch nie in meinem Leben so ein Stadion gesehen. Ähm, ja, das war crazy. Also auf Instagram gab es ein paar Fotos, aber in real life war das nochmal was ganz anderes. Äh, und der DVV hat da halt seine b nation hingeschickt. Da waren viele, aus, also die kennt man alle aus der Bundesliga. Ähm, und ja, da haben wir Deutschland repräsentiert. Aber man muss eingeschrieben sein, in der Uni, am eigentlichen, ja, ja, egal. Ja, so, ne? <lacht> also ich studiere tatsächlich, aber ja, also man muss eingeschrieben sein, um da teilzunehmen. Und eigentlich, äh, ich glaube, das ist unter 25, aber wegen, der, wegen Corona wurde es zweimal verschoben, dann durfte ich ja auch noch mitmachen. Eigentlich wäre ich zu alt gewesen.
3: Langzeitstudenten eigentlich nicht. Ähm, der Vollständigkeit halber, <lacht> auf welchem Platz habt ihr abgeschlossen? Siebter oder so, glaube ich, ne? Oder war das? oder Lass mich lügen. Ich weiß
4: es nicht. Siebter.
3: Siebter. Und die nächsten, die nächste äh, Universade findet in Deutschland statt.
4: Genau, in Rhein-Ruhr.
3: Rhein-Ruhr. Rhein das ist dann. In
4: vier Jahren dann, oder was? Nee, ich
3: glaube. Nee, das ist schon, ja schon
4: nächstes Jahr, glaube ich. Oder übernächstes. Wegen Corona auch, aber ja. normalerweise ist vier Jahre. Ja, okay. Ja, normalerweise äh, vier Jahre Abstand, glaube ich.
3: Ja, hättest mal ein paar mehr Videos hochladen müssen, wenn es so geil war. Mal ein bisschen mehr Content liefern.
4: Ja, ich bin nicht so der. Social Media kommt kommt also ich mache das gerne für vereine so bei mit euch Trifft in frankfurt habe ich das gerne gemacht aber selber sachen hochladen so ah, weiß ich nicht
0: wer kümmert sich denn um deinen social media auftritt
3: <lacht> die,
0: die, <lacht> die Laufente. <lacht> <Die Agentur. lacht>
4: Wenn ich Tipps brauche, sage ich Paul Henning oder Igor Bogace. Oh, oh ja. Aber dann,
0: dann ruft die doch mal an, weil wir haben gerade in äh, gerade vorher herausgefunden, wenn man deinen Namen googelt, ist oh das ja. erste Bild, was man sieht, ein Bild von Daniel Malescher.
2: Also das ist wirklich. Wir haben gerade einfach nur Google deinen Namen eingegeben, weil ich nochmal <lacht> mal wegen deinen Vereinen
4: schauen wollte. Also meinen ganzen Namen? Leon? Der kommt halt als Daniel.
2: erstes. Na, das sieht man jetzt nicht. Aber.
4: Also die Hörerinnen und
1: Hörer
2: sehen es sowieso nicht, aber Leon ja. zeigen was gerade in die Hä? Kamera. Kommt Daniel Maläscher einfach als erstes. Also da musst du nochmal nachgreifen. Okay. Vielleicht nochmal hier bei Google. Angreifen. Ich schreibe
4: äh, Beschwerdemail an Google. Ja,
3: ja. <lacht> auch mal fünfmal fünfmal im Monat bei Google investieren, dass ein bisschen nach oben rutscht.
4: Ja.
0: Hm. Übrigens, dein Wikipedia-Eintrag endet auch mit Frankfurt. Oha, passend okay.
1: musst du ran. Ja. Äh, aber wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet. Äh, wir waren ursprünglich noch dabei, die Universade rund zu machen. Ja. Ähm, hatten gesagt siebter ja. Platz. Ich kann mich erinnern, dass das da so ein ganz bitteres Spiel gegen, gegen Iran war, glaube ich, ne? Mit so einem Tiebreak, äh, mit so einem ja. Tiebreak der ja, euch well, da, crimmy, ja, der euch da äh, ja, aus dem Turnier geholzt hat. Ähm, willst du nochmal was dazu sagen, wie es sportlich so insgesamt war, wie das Niveau war? Ähm, Gibt es vielleicht da doch dann Weltstars, die bei anderen Teams mit dabei waren, dass man nochmal so ein bisschen einen Eindruck hat, auf welchem Niveau das da stattfand?
2: Also Leon halt, Weltstar? Ja,
4: außer dir also genau. noch weitere Weltstars. Ja. Ja. <lacht> ähm, also ich muss schon sagen, insgesamt ist das schon sehr enttäuschend, unsere, unsere Bandplatzierung. Äh, ich glaube, mit dem Team hätten wir eigentlich eine Medaille mindestens holen müssen, weil, äh, ja, also Riesenpotenzial und es war eigentlich auch ein Hammer-Sommer, aber wir haben ja in der Gruppe, äh, Popo Weltstars, ähm, gegen Italien gespielt und haben da 3-2 gewonnen, wobei Italien, die hatten Porro, den Zuspieler von Milano, mhm. den ersten seit, boah, zwei, drei Jahren oder so. Das ist der, also der, der ist wahrscheinlich jung, schon der die irgendwann ablöst. Ja, mhm. genau. Und ähm, Recine war auch da, ein Außenangreifer. Ich glaube, der war bei Pia Chance oder so. Also, der war, ist auch ziemlich gut. Die haben am Schluss das Turnier gewonnen. Also, Gruppenphase haben wir 3-2 gewonnen. Dann waren wir Gruppenerster. Ja, und ich glaube, und dann halt gegen Iran war schon klar, okay, Viertelfinale. Und ich glaube, wir haben das ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Und haben dann da im Tiebreak, boah, was war das, 15, 13 oder so, verloren. Mhm. Ähm, ja, und also das Niveau an sich, das war echt nicht schlecht. Ähm, das Spiel gegen Italien war schon echt gutes Niveau und auch gegen den Iran. Also, ja, ich würde sagen, so Mittelfeld-Bundesliga-mäßig ungefähr. Oder vielleicht sogar, ja doch, Mittelfeld-Bundesliga, ungefähr so.
3: Mhm. So Giesen-Lüneburg.
4: <lacht> Oder wie? Äh, Mittelfeld. Oh, das ist interessant, ja, dass du das als Mittelfeld, Mittelfeld bezeichnest. Sind, ja. <lacht> äh, Lüneburg wurde doch, ja, waren die nicht im Halbfinale letztes Jahr? Ja, du meinst ja eventuell
3: sogar ein bisschen besser. So viele
4: Mannschaften wir hatten wir ja halt nicht viele hin. Mannschaften. Also <lacht> ja, das stimmt. Mittelfeld ist schwer. Kommt, kommt. Ja, so, ja ungefähr würde ich sagen, Gießen-Lüneburg. Ja.
1: So, und für dich persönlich, du warst wahrscheinlich mit Erik Burgriff, da ist du.
4: Genau. Ja, ähm, ja mit Burgi, also, erstens, ich verstehe mich hammermäßig mit Burgi, wir sind richtige Brudis. <lacht> ähm, und volleyballerisch habe ich eigentlich äh, mehr erwartet, auch, weil auch ein bisschen von mir selber, dass ich da ein bisschen mehr das Team leiten kann und anführen kann. Ähm, aber. Es waren einfach ein paar unglückliche Momente, dann Burgi kam dann nachher besser ins Turnier und dann hat er auch mehr gespielt, also ich habe immer noch meine, also nicht wenig gespielt, aber Burgi hat es schon sehr gut gemacht. Also er war dann am Schluss auch äh, eigentlich erster Zuspieler.
2: Da ja, muss er sich ja gut einspielen jetzt für Hersching. Ne? Ist ja auch mehr
4: Verantwortung ja. jetzt.
1: Ja, da, da schwenkst ja. du ein Richtung Bundesliga. Wir können ja gleich, bevor wir ähm, über Bea Wolle ist und deine Zeit jetzt hier in Berlin, bist ja schon eine Weile da, sprechen, ähm, weil die Vorlage gerade so da ist, ähm, sagen zu Herrsching. Äh, da sind jetzt ja einige von den Spielern auch, äh, die wahrscheinlich mit waren in, äh, in China. Äh, spannende ja. Sache, was sich da entwickelt, ne?
4: Ja, also schon. Ich habe ja auch ein gespielt. ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Mit Hannes Deswegen zusammen. Ich da noch, <lacht> ja, genau, mit Hannes Deswegen habe ich da schon auch nochmal eine andere Connection. Ähm, aber ja, also man sieht ja schon über die letzten Jahre, dass das da von Jahr zu Jahr eigentlich immer besser wird. Und ich hoffe auch für die Jungs, für Max Hauser, Bob, dass das auch ein erfolgreiches Jahr wird und dass sich das mal ja, so richtig auszahlt, die ganze Investition, die sie da bringen seit Jahren. Wen
3: hast du denn in der Bundesliga eigentlich so als ärgsten Konkurrenten jetzt auf dem Zettel, weil sich ja viele Mannschaften echt neu aufgestellt haben. So spontan, was würdest du sagen?
4: Oh, mega schwer. Also ich glaube, dass das es wird... Ich glaube nicht, dass es ein von Anfang an einen klaren zweiten Platz geben wird, sondern <lacht> die werden sich da so richtig das <lacht> Ja, natürlich. Das ist die Mentalität. Der erste ist an mir. Ähm und ich glaube, das wird ein richtig großer Kampf da. Äh, ja, sehr ausgeglichen. Ich glaube, das meiste ich, sehen wir wirklich beim
2: Haus Cup. Die meisten Teams sind ja wirklich komplett neu. Ja. Lino, Lüneburg, friedrichshafen Und so Netzhoppers ja.
3: werden dritter ja. und rasieren danach auch in der Hauptrunde.
2: Ja, ja, ja. kennt man ja alles. Aber gut, Peter, du willst glaube ich noch mal ein bisschen das Pferd anders auftäumen, oder? Noch mal mit Nö, also, die, die, also unsere Meinung, was so in der nächsten Saison bevorsteht, das haben
1: wir ja schon gesagt, kommt in der nächsten Folge. Ähm, Jetzt ist eher für mich so die Frage, du bist jetzt ja schon länger in Berlin und äh, in einer deutlich reduzierten Trainingsgruppe. Das haben wir ja schon mehrfach besprochen. Ja. Am Anfang wart ihr vier, jetzt seid ihr fünf. Ähm, wie ist das für einen Spieler, immer wieder ins Training zu gehen und zu wissen, okay, äh, jetzt gibt es wieder nur... Ganz reduzierte, aufs Wesentliche runtergebrochene Übungen, keine komplexen Sachen, es sei denn, man trainiert mit Gießen zusammen. Ähm, immer mhm. wieder Wiederholungen, stumpf, jeden Tag aufs Neue. Ähm, zwischendurch natürlich dann, ähm, das ist ja auch so, ihr seid jetzt die Einzigen, die dann für Social Media und für, ähm, ja, die dann... Auf, auf Promo, ja, genau, für Promo da sind, sein können. Also ihr habt jetzt da viel Last und andererseits sehr
4: ermüdendes Training, ähm, oder sehe ich das falsch? Ja, also die ersten zwei Wochen, da ist halt alles noch neu, spannend, es geht eigentlich ganz schnell vorbei. Da denkt man gar nicht so viel nach. Ähm, nachher waren wir mit Gießen zusammen, das war dann ganz lustig, auch wieder alles neue, neue Spieler und so weiter. Auch halt sechs gegen sechs. Und jetzt so langsam, jetzt sind wir wieder in einer kleinen Gruppe seit, boah, weiß ich gar nicht, auch wieder zwei Wochen oder so. Ähm, so langsam freut man sich schon, wenn jetzt Mehrere Spieler kommen und äh, wir langsam auch 6 gegen 6 spielen können, äh, weil also es macht immer noch Spaß. Auch die Gruppe, wir äh, harmonieren eigentlich mega und man kann halt extrem viel individuell arbeiten. Jeden Tag mache ich Zuspieltraining, äh, wir machen Defense, äh, Block, angefällt. Halt. Äh, Aufschlag, also da kann man individuell extrem viel machen, aber ja, also man vermisst am Schluss ist halt Volleyball 6 gegen 6 spielen und nicht individuell die ganze Zeit arbeiten. Aber was treibt einen aber da an? Ich glaube trotzdem. Ist, ist es wirklich, also, dass man denkt, man kann einen Vorteil kriegen, ist, dass man so Ja, früher... also was mich antreibt, ist, dass ich einfach auch physisch extrem viel arbeiten kann, weil so professionell, glaube ich, wurde mit mir noch nie gearbeitet wie hier in äh, Berlin. Und, und, dass da da. ja, genau. ja. Ähm, und dass ich da einfach Vollgas gebe. Wie bitte? Der Cheftrainer ist noch nicht mal da. Ja, genau. Und dass ich da einfach Vollgas gebe und auch halt meine Raps am Zuspiel. Und ja, also dass ich ja einfach an meinen Schwachstellen arbeite und dass ich dann ready bin, wenn alle da sind, halt Vollgas zu geben.
2: Hm, gute Entscheidung.
0: Wollen wir mal ein bisschen in deine Geschichte zurückgucken? Jetzt haben wir ja schon Gerne. über Berlin gesprochen und deine, hm. deine letzte Station war ja Polen Zweite Liga. Wie würdest ja. du dann ähm, die polnische Zweite Liga mit der Volleyball-Bundesliga vergleichen?
4: Also die vorderen Teams sind auch die ersten fünf Teams sind alle auch so Mittelfeld-Bundesliga, würde ich sagen. Hm. Ähm, eher unteres Mittelfeld. Äh, und jetzt die, die aufgestiegen sind und auch äh, am Schluss und auch unser Team an einem guten Tag ist schon auch eher vorderes Mittelfeld, äh oberes Mittelfeld. Ähm, aber insgesamt, also die zweite polnische Liga ist sehr mh, stumpf, würde ich sagen. Also <lacht> die Spieler sind sehr physisch und die knallen halt Vollgas drauf und auch nach dem fünften Mal geblockt werden, wird halt nochmal härter draufgehauen. Und da sind weniger Variationen und weniger Taktik, sondern mal einfach eher draufhauen und spielen. Ist das, weil das so die, die,
1: die Talente sind? Die, ähm, die, die jungen Spieler, die schon ähm, diese Physis eben haben, aber noch nicht die Erfahrung? Oder ähm, wie, wie setzt sich das da zusammen?
4: Also teils, teils. Da sind viele Spieler, die in der Plusliga, also jetzt in meinem Team waren viele Spieler, die in der Plusliga sich nie so richtig durchsetzen konnten. Das ist die erste halt polnische Liga,
1: für alle, die das nicht auf dem Schirm haben? Ja.
4: Genau, sorry. Ähm, ja, in der ersten Liga sich nicht richtig durchsetzen konnten und dann halt in die zweite Liga gehen zum Spielen und also man muss auch sagen, also ich habe jetzt in der zweiten polnischen Liga so gut verdient wie noch nie in meiner Karriere. Also da, das ist schon nicht einfach so eine, eine Clownliga, sondern die können schon was. Ähm, ja. Aber für dich ging ja also der Geld Weg ist jetzt. Auch ist auch da. Ja. Aber für dich
1: war trotzdem der Schritt darin jetzt nicht direkt ein Freiwilliger. Also, wir wissen ja alle, das hängt damit zusammen, nee, dass überhaupt bei, bei, nicht. bei Frankfurt eben dann die, die Lichter ausgingen, wo du äh, vorher ja. warst. Äh, willst du kurz mal ähm, beschreiben, wie das dann zustande kam, dass du, dass du dort gelandet bist? Ähm, was das für dich dann auch, ja, oder was das mit dir gemacht hat, diese Aus Auslandserfahrung mal zu haben?
4: Ja, also, das war ganz crazy. Das war nämlich so, ich werde angerufen an einem, glaube ich, Dienstag äh, am Morgen um 10 Da sagt äh, Vinyarski, ruft mich an und sagt, hey, Hannes hat Corona. Äh, flieg, komm, äh, hast du Zeit, in die, auf die Philippinen zu fliegen? Und dann ich so, boah, mega geil. Zur Nations League, bin League ready. damals, ne? Ja, zur Volley Nations League. Und ich hatte ja da zu dem Zeitpunkt noch kein äh, a länderspiel äh, und da dachte ich, boah, mega Chance, mega geil, äh, ja, safe bin ich dabei. Meine Verlobte fand das nicht auf den ersten Moment nicht mega cool, weil wir eigentlich nur ein paar freie Tage hatten, aber ja, die hat mir das nicht so böse genommen. Ähm, und dann hat Anna Schöps, war das glaube ich, dann direkt auch die Flüge gebucht und, und irgendwie um fünf oder so war da mein Flug schon, oder um sieben, weiß ich gar nicht mehr, am gleichen Tag. Und dann fliege ich dahin, Zwischenstopp in Istanbul. Und dann bin ich gerade gelandet in Istanbul. Und dann ruft mich mein Agent an. Und ich war halt super happy. Boah, größter einer meiner größten Träume in Erfüllung. Ich spiele jetzt für Deutschland, Nations League. Und dann äh, ruft mich mein Agent an und sagt: Ja, hey, ich will es dir schon mal im Voraus sagen. Offiziell wird das erst irgendwie zwei Wochen kommuniziert. Frankfurt hat kein Geld mehr und wir brauchen ein neues Team. Jetzt für dich. Und dann war ich auch erstmal so, boah, mhm. also sprachlos. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Es war ja schon Juli, Anfang Juli. Mhm. Äh, da gibt, sind halt alle Teams schon fertig, vor allem auf Zuspiel. Ähm, das ist ja eigentlich die Position, die man sich als erstes aussucht. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, dann such halt. Was soll ich also sagen? <lacht> äh, Mach mal deinen Job. Dann, ja, da habe ich aufgelegt und ich war erstmal richtig geschockt. Dann habe ich meine Verlobte Laura angerufen. Und dann habe ich erstmal geheult, weil ich, weil wir halt auch zusammen eigentlich, sie hat ja in Stuttgart gespielt letzte Saison und wir wären dann halt wieder in der Nähe gewesen. Ja, wir wussten dann erstmal gar nicht, was für los ist. Und das war dann nice, dann nachher ging es für mich von Istanbul nach Manila. Das sind ja irgendwie neun Stunden Flug. Mhm. Und in dem Flug überlegt man sich halt auch so, okay, scheiße, <lacht> <lacht> was oh, passiert jetzt? Wahnsinn, ja. Ja, und dann hatte ich ein paar Angebote. Ich hätte auch nach Galati gehen können mit Dani, aber ich war da schon mit Frankfurt für den CEF Cup. Und habe gesagt, nee, auf keinen Fall, ich da hin.
3: Mach mal schön alleine.
4: Ja, und Dani hat mich noch angerufen und gefragt, aber ich so, ey, weil er war da nicht dabei. Er war, war, hatte, war da verletzt. Und ich habe gesagt, nee, Daniel, ich war da vor Ort und das mache ich nicht, danke, viel Spaß. <lacht> ähm... Und dann, ja, kam das, der Präsident hat mir dann auch auf Instagram geschrieben, ein bisschen komisch. Professionell. <lacht> und meinte, ja, komm, wir sind super motiviert, bla bla, und am Schluss dachte ich, ja, okay. Wieniawski hat mir dann auch noch gesagt, hey, das ist eine gute Idee, geh da mal hin. Und dann, ja, habe ich mich dafür entschieden, da hinzugehen.
2: Wer ist dein Berater?
4: Nisse so Hutu. natürlich. The one <lacht> Ja, kein unbeschriebenes Blatt in Berlin.
2: Ja, wir hatten noch ein paar Probleme letztes Jahr beim Bounsos Cup mit ihm. Wieso? <lacht> Samstagabend war, war auch mit dabei. Aber das ist das steht auf einem ganz anderen Blatt.
3: Abende mit Spielerberater, okay. das ja, immer super.
2: War, war spaßig. Okay.
1: Gut, aber du hast dann also deine... Gut, Auslandserfahrung das ist jetzt schwierig, krass, ne? Das ist ja eigentlich krass. Schweiz. Also, also außerhalb ja. des deutschsprachigen Bereichs deine erste Erfahrung gewesen. Ähm, ja, ja. Und äh, was, was macht das mit einem Spieler, wenn man das mal durch hat?
4: Ähm, boah, ich glaube, ich bin schon sehr dran gewachsen, spielerisch, aber auch persönlich, weil ich war der einzige Ausländer in dem ganzen Team, es waren alles Polen sonst. Und es war alles auf Polnisch, also ja. Videoanalyse, Timeouts, Trainings, alles. Also, also für mich unglaublich, dass man das überhaupt so macht. Ähm, und klar, am Anfang noch ein paar Spieler immer übersetzt, aber mit der Zeit war dann so, ja, egal.
2: <lacht> Obwohl der, 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 der erste Zuspieler war, du warst schon irgendwie. erster
4: Zuspieler, oder? Ich war da, ja, ich hab da immer gespielt. Aber
2: wäre schon wichtig, dass der erste Zuspieler <lacht> ja auch so die Taktik kennt.
4: Ja, eigentlich ja, die schon, Game, die aber kennt. das war eher das war eher so, ja, Leon, spiel einfach mal und dann gucken wir. <lacht> Aber auch im Spiel gab es keine, also kaum Anweisungen. Es kam dann mal irgendwie, ja, block den mal allein. Aber es kam nicht, keine taktischen Anweisungen. Ich war da komplett auf mich alleine gestellt. Wie hat und, denn, ähm, man nennt es Stahlbad, ja? glaube ich.
2: Wie
0: hat sich denn dein Polnisch entwickelt äh, in der Zeit?
4: War das einfach der ähm, Crashkurs
0: und jetzt kannst du einfach hervorragend
4: Polnisch sprechen? Also Kannst ich verstehe ein dürfen, bisschen... Dürfen wir das hier
2: übersetzen, oder? <lacht>
4: <lacht> ja, doch, doch. Okay. Also ganz viele Schimpfwörter gelernt, auf jeden Fall. Ähm, aber also so Locker-Room-Talk habe ich am Schluss schon auch verstanden und Trainings, das ging eigentlich noch schon nach ein paar Monaten. Aber, ganz aber jetzt schnell. mal
2: final gesagt, bereust du es? Oder ist es dann doch eher, woran, wo, was du nicht
4: misst, woran du gewachsen bist? Boah, ich muss schon sagen, es war auch sehr tough. Ähm... Aber ich hatte ja da zu dem Zeitpunkt keine andere Wahl, außer halt Galati, aber das kam ja für mich auch nicht in Frage. Die hätten wahrscheinlich
2: auch keine Übrigens, Galati so. war auch
4: irgendwie ja. zehn Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, okay. aber hat Dani auch nicht gejuckt. <lacht> <lacht> aber hat ja. er was gesagt, ob da Englisch gesprochen wurde? Ich glaub, äh, doch, hat... er hatte ja auch Ausländer im Ja, ja die hatten so ein paar mehr da. Ausländer, hat er schon mal. Ja, ja, ja. Bei Dani war. Dann am Schluss glaube ich gar nicht so schlecht. Ich hatte halt die Stadt, die mich am Leben gehalten hat. Die war also echt mega cool. Road kann ich allen empfehlen. Wirklich so ein unterschätzt. Und auch, was ich sagen muss, Shoutout an Florian Krage, die Legende. Der war ja in Lubin ja. und das war nur eine Stunde entfernt. Und dann haben wir ganz viel Zeit auch zusammen verbracht. Eine ja klar. In der Plusliga war er in der ersten Liga.
2: Ja. Der war tatsächlich letztens bei uns im Haus Korbo und hat da mit Ruben ein bisschen gepumpt. Ja, also, genau. Und zwischendurch ein bisschen fit gehalten. Ja.
1: So, Jetzt hast du ja gesagt, Leon, dass äh, die Vereine die Zuspielerposition möglichst früh versuchen, äh, in trockene Tücher zu bringen. Das heißt, äh, relativ frühzeitig in der Saison war dann klar, dass dein nächster Schritt dann Berlin sein wird, oder wie?
4: Ähm, ja. Es geht, also... Zuerst, wir haben schon ganz früh angefragt, äh, im Februar, weil meine Verlobte hatte halt Interesse aus Putz. jeglichen Vereinen hier in der Nähe. Ähm, und dann haben wir hier angefragt und dann hieß es zuerst, nee, Hannes und Angela haben noch Vertrag. Und dann, ich weiß gar nicht, ob ich das so erzählen darf, aber egal. Das wird im und Schnitt nachher, geregelt, kein Problem. Okay, ich und nachher hatte dann... Ähm, hat Laura dann allen abgesagt. Dann ein bisschen später äh, kam dann Türkei, sie ist übrigens jetzt bei Vital Heinen, äh, Nilüfer, die, ne? die das interessiert. Und ähm, dann hat sie da unterschrieben und wirklich ein paar Wochen später kommt dann Berlin wieder um die Ecke und so, hey, <lacht> äh, willst du nicht doch kommen?
0: Aber, aber vielleicht ist, Ja, mach mal zu Ende.
4: Und dann war das erstmal auch so: Boah, wieder Fanbeziehung und wir heiraten nächsten Sommer. So wollen wir das wirklich. Und Lauer hat dann aber auch gesagt: Hey, das ist so eine Riesenchance für dich. Und so, beim, also Berlin kann man halt nicht einfach absagen. Also, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Mitschreiben. Ähm, Berlin kann man einfach nicht absagen. Doch, auch schön.
2: Und für sie ja auch. Ja. Okay. Für sie ja, Türkei ist ja trotzdem im Frauenvolleyball, ist das ja auch ein Ding, ne?
4: Ja, für sie super. Also auch das Team ist Hammer und, und ja. Also, also in
0: der nächsten Saison wird, wissen wir ja auch nichts so richtig.
4: Ja, genau. Vielleicht war das ein guter Laydown von ihr Das stimmt auch, ja.
1: ja. Aber ich meine, selbst wenn die, also die Freundin ist zwar weit weg, aber wenigstens hast du Daniel jetzt wieder bei dir.
4: Das, das macht ja auch schon mal was. Ja, ich habe ja nicht nur Daniel, ich habe mit Hannes schon gespielt, Sato. mit Dieter schon gespielt, ja, stimmt, mit Cody schon gespielt, das ein halbes Team schon. <lacht> wir schon versammeln halt in
2: Berlin immer die Besten ne? aus der Bundesliga, ist klar.
4: Ja. So,
2: jetzt hatten wir vor ungefähr einem Jahr
1: einen Hannes Tille äh, bei uns im Podcast, der frisch nach Berlin gekommen ist. Ähm, und er hat dann gesagt, naja, mal gucken, wer da kommt, aber vielleicht bin ich dann die Zwei, aber müssen mal gucken und ich finde dann bestimmt meine Chancen und dann geht das vielleicht vorwärts. Und äh, den haben wir ja vor kurzem nochmal gesprochen, der hatte schon ein ganz gutes Jahr. <lacht> ähm, äh, ganz gut. Wie,
4: wie, wie, wie ist dein Plan? Geht das genauso? Ja, Hannes hat es ja gut vorgelebt. Jetzt mache ich das aber nach. Aber Hannes soll sich nicht wehtun, ich bitte. Nee, das nicht, das nicht, nee. Äh, ja, ähm, also ich bin hier nicht hergekommen, um auf der Bank zu chillen und in Bergheim zu gehen. Ins da kommst du äh, <lacht> ja rein. Ähm, also ich werde alles geben und ich werde auch Hannes also Vollgas fordern, der, also jedes Training einfach nochmal mal zeigen, alles geben, immer Pushen. Und ich glaube, das wird nicht nur mir und Hannes viel helfen, sondern auch dem ganzen Team, wenn man halt jedes Training auch auf allen Positionen ist. Ja, nicht nur Zuspiel, wo äh, sagen wir offen ist, also ja wo es knapper ist. Ähm, und deswegen, ja, also ich glaube, das wird am Schluss unsere große Stärke auch, dass unser Team so ausgeglichen ist.
3: Bist du eigentlich so ein. Kleiner Trash Talker auch im Training. Ich habe da so ein Bild vor Augen mit dir und Krankin.
4: <lacht> mit Krankin war so. Playoff Halbfinale.
3: Auch so im Training? Du oh. garst dich so? oder?
4: Ah, Training schon auch. Ähm, aber da, man lernt halt auch mit der Zeit, welche Spieler das abkönnen. Die, welche Spieler das auch ein bisschen so lustig oder auch ein bisschen so mitmachen und nachher nicht sauer sind. Ähm aber so ein bisschen Trash Talk ja mache ich schon auch im Training, aber auch im Spiel eigentlich weniger. Erst wenn andere anfangen, dann mache ich mit. soll nicht ich sagen, bin dass wir die ersten waren der,
3: damals.
2: Also <lacht> mal ernsthaft, also, komm, war das, jetzt sind wir hier zusammengekommen, Real Talk <lacht> Playoff Halbfinale damals mit Frankfurt. Wer hat angefangen? Nase hey, an Real Nase. Talk, ich Nase sag's. Sato genau hat angefangen oder? Nase hat angefangen. an Nase.
4: Was war los? Das war so. Yes. Das war in Frankfurt. Ich block Tuya für einen Satzball und dann habe ich nur so ein bisschen rübergeguckt. So, <lacht> so, so unauffällig. Und nachher Glanky äh, direkt am Ausrasten. Und dann ähm, alle sich da dann erstmal beruhigt. Und das hat er so, da hat er sich glaube ich gedacht, and I took that personal, weil wir haben das Spiel ja gewonnen. Und am Schluss, also im Entscheidungsspiel dann, oder weiß ich gar nicht, Entscheidungsspiel ja, ja, in genau. Berlin dann, hm. so. ähm, hat er dann angefangen jedes Mal rüber zu gucken, ja, wirklich, ja. Ja, das stimmt. jeden Ball, Musik weil bestätigen. er wollte dann so, weil es war ja auch ziemlich klar für Berlin, äh, da wollte er mich, glaube ich, einfach alles also zurückzahlen für mein mhm. Behavior, weil ich bin ja so ein junger. Und in Berlin no kam es ja dann auch zu dem Augen. Foto,
2: äh, wo Kranke zu seine Nase mal kurz durchs Netz gesteckt hat. <lacht> ja,
4: und, und dann ähm, war irgendwie, weiß ich gar nicht, zweiter Satz, wir wieder voll hinten. Und dann dachte ich, okay, nützt alles nichts, jetzt fange ich ein bisschen an <lacht> zu pöbeln. Und dann, und dann hab ich, haben wir einen Punkt gemacht und dann habe ich ihn halt wieder voll angeguckt. Und dann kam er direkt so ans Netz und ich so, ja was, komm doch. Und, und dann steckt er da seine Nase und dann, was alle vergessen haben, dann hat er mich richtig geschubst. Und eigentlich bereue es, dass ich nicht da theatralisch auf den Boden hingefallen bin, weil dann hätten wir jetzt direkt rote Karte. Ja. Aber der hat, hat glaube ich, nicht mal Geld bekommen dafür. Und er hat mich geschubst. Aber das ist halt der Berlin-Bonus. Oh, <lacht> nächste der nächste Bonus Saison kann ich da einfach mal alle ein bisschen schubsen. Also ich glaube, das war schon eher
2: auch der Kranken-Bonus. <lacht>
3: der Bonus eines Olympiasiegers.
4: Ja, das stimmt. Aber wer kann schon sagen, dass ein Olympiasieger seine Nase durchs Netz gesteckt hat Ja, uh, yeah, ist Also es
3: ist absolut.
4: Ja, und letzte Saison war es aber ja dann so, dass
2: Sato bei uns der, der Aufreger war. Da musst du den vielleicht mal so ein bisschen wieder äh,
4: einfangen. Ja, Sato ist auch ein bisschen Vulkan manchmal. Ja, ja. ja
3: da waren die Fans ja echt baff, muss man sagen. Das erste Mal war in Düren, ne? Mhm. Und dann noch natürlich nochmal die Nummer mit Brown und der, ja, der Brown Brown. Ja.
4: Ja. also. Ja, der ist nicht zu unterschätzen.
3: Ja, aber kriegt natürlich, krieg, krieg natürlich der Fan gar nicht so mit, ne? Weil er also, ja, also. Ja. Sato gibt ja jetzt den brauchen so auch Preis immer so höflich. Ja, und so, natürlich. Ne? Ja. <lacht> aber kann auch ganz anders, ne? Hast du ja schon.
4: Ja, ein, auf zwei Jahr jeden Jahre Fall. Gemacht. Nächste
1: Saison, äh, worauf freust du dich am meisten in Berlin?
4: Boah, die Heimspiele, auf jeden Fall. Also, ich muss schon sagen, meine erste Saison in Deutschland mit Hashing und mein erstes Spiel in der max schmening halle ich war so. Buff, also das war unglaublich für mich. Also ich kam da aus der Schweiz, da kennt man sowas halt überhaupt nicht. Und was für eine Stimmung, was für eine Show, auch einfach das Drumherum. Und damals habe ich so, ich kann mich nur erinnern, so als Joke gesagt, wow, hier mal spielen, wäre crazy. Und jetzt wirklich, äh, ich muss schon sagen, auch ein Traum in Erfüllung, der, also hoffentlich in Erfüllung kommt äh, Ja, also die Heimspiele am meisten mit Abstand. Max Schmelinghalle.
3: Sind zu empfehlen, haben auch einen super Heimspielkoordinator, Organisator mit Florian Gaffert, der wird dafür sorgen, dass gut wird.
2: Gucken wir der letzte Monat jetzt noch <lacht> ist.
3: Ja, ist doch schön.
1: Äh, ich ja. denke, wir können sagen, wir freuen uns alle am meisten auf die Heimspiele, auch in der kommenden Saison.
3: Oh, ja, Champions League wird toll. Bevor Tassilo dich ja. jetzt abwirkt, mache ich noch einen Timeout. Äh, Leon! Bester Zuspieler, ja. mit dem du je zusammengespielt hast? Ja, Ey, wir haben nur eine Minute, komm, komm.
4: Hannes Tille.
3: <lacht> bester Diagonaler? Malesha. Ja, muss er jetzt sagen. Feigling. <lacht> bester Libero. Nee. Boah.
4: <lacht> oh, Taichi Kawaguchi.
3: Aha, bester Außen.
4: Ego Bogace. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Ligette. raus nach Kuba. <lacht> Bester Mittelblocker.
4: Paul Henning. <lacht> Lukas Bauer.
3: Oh ja, stimmt. Lukas Bauer. Paul Henning. Auch schon. Bester Trainer.
4: Christoph mhm. Achten. Bester Physio noch. Und mein Papa. Oh mein Papa. <lacht> oh, In schönen Werten. Oh, ja, ja, schau Die auf. Papa Nummer 4. Und was noch? <lacht> Five, <lacht> Bester
3: Physio. 4.
4: 3. Two. Sophia, ja. keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> ähm, letzter Punkt auf meiner Liste. Ähm, Olympiaquali steht an, EM ist gerade vorbei. Wo siehst du die deutsche Nationalmannschaft äh, in der Olympiaquali?
4: Ähm, auf, auf dem Weg zur Olympiade, keine Ahnung. Ich glaube ehrlich gesagt, es wird sehr schwer, auch wenn man halt den ganzen Sommer äh, berücksichtigt, aber also die Spieler, die da sind, haben glaube ich trotzdem das Potenzial eine Riesenüberraschung äh, da zu sein, aber es wird extrem schwer, glaube ich. Aber ich drücke natürlich die Daumen für alle. Ich kenne ja auch viele. Ähm, ich wünsche nur das Beste und hoffentlich packen die das.
3: Wäre schon eine große Nummer, wenn sie es schaffen. Den Gedanken nehmen wir mal
0: mit und schöne Überleitung für gleich. Nach äh, ähm, Nachdem wir dich jetzt hier für über eine halbe Stunde schon wieder aufgehalten haben äh, in deiner
4: Reha.
3: Ja. Äh, vielen Dank für deine
4: Zeit. Jo. Ich danke euch.
3: Ich glaube, wir haben noch viel Potenzial. Wir können das direkt wiederholen, so in ein, zwei Monaten. Da ist noch so viel drin.
0: Ja? Da ist da so viel drin. Direkt, ich hätte Bock.
4: Ich, Oder ja. ich werde direkt aufgenommen als Podcast-Crew. Ich seid ja eh schon so viele. Ich finde es wahnsinnig
0: gut, wenn du für irgendeine ähm, Rubrik unseres Podcasts nicht irgendwas beitragen könntest. Ich hatte ja vorgeschlagen... Ich, hätt Bock. Ja, ich hätte ja vorgeschlagen, Lebensweisheiten von, äh, von Leon Derwijay, das finde ich super. Aber vielleicht fällt dir noch was Besseres Du bist ja der,
2: der spontane Typ.
0: Kannst du auch spontan schicken. Aber Lebensweisheiten von dir fände ich geil.
3: So abends auf der Couch, wenn dir was in den Sinn kommt. Ja. Dem du dich wieder Schickst mit irgendwie Training gerieben hast. <lacht> oder du schreibst so einen Vier so ein Vierzeiler über jeden Spieler, so. <lacht> über jeden Teamkollegen.
4: Wir, wir bleiben da dran. Wir bleiben oder, dran. Oder ich mache einen Diss-Track über mein Team. <lacht> nee, nein, 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 nein das, das, das kann nur erregnen. One oder Team, oder? one Dream. Das ist meine Weisheit heute. One Team, one Dream.
3: Ey, notiere ich mir noch so. für die Folgenbeschreibung. Gerne. Sehr gut. Danke.
0: Okay, Super. Leon, vielen Dank. Ich würde mal aufkorken. Ähm, hab einen schönen Abend.
4: Danke. Gleichfalls, es war mir eine Ehre. Ciao, ciao. Ich liebe dich. Mich reißt dein schöne Gestatt, Und bist du nicht willing,
2: so brauchst du Gewalt. Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst ihr mich an. Er König hat mir ein Lied getan. Dem Vater großet er reitet Geschwind. Er hat in Armen das achten Kind. Er rächt den Hof mit Mühe und Not. In seinen Armen das Kind war tot. Gute bei Team Carp.
0: Sehr sympathischer Junge. Äh, extrem schwer war seine Aussage zum Thema Olympia-Quali. Wie seht ihr denn das? Nachdem bei der äh, Europameisterschaft ja äh, mir schon wieder gezündet hat äh, und äh, Deutschland dann äh, rausgeschossen hat. Und Italien, oh, jetzt können wir schon wieder ganz also viel Also Ich sag,
2: sag, die Höhe zum Überspringen haben sie. Sie haben mal halt die Chancen, glaube ich, liegen gelassen, gegen, sei es gegen Serbien, sei es gegen Holland. Meines Erachtens waren ein Viertelfinale drin. Und bei der olympia -Quali ist dann auch so eine interessante Gruppe. Und ich glaube, das wird sehr, sehr hart. Und da kommt es dann tatsächlich darauf an, wie verkraften die einzelnen Teams auch diese ganze Belastung? Wie starten sie in den Tag? Und dann kann da tatsächlich mal eine Überraschung gelingen.
1: Genau, also man kann ihm ja, also er klang relativ positiv, aber im Grunde kann man ihm mit allem zustimmen, dass er sagt, das Team hat das Potenzial, da eine Überraschung zu schaffen und es wäre eine Überraschung. Und man kann ihnen nur alles Gute wünschen, weil es gute Typen sind. Ähm, aber dass die Chancen mittlerweile nicht mehr so richtig gut sind, wenn man mal objektiv drauf guckt, das ist äh, natürlich ein anderes Thema. Ne? Also es gibt jetzt entweder die Chance, in diesem Turnier unter die ersten zwei zu kommen, was wirklich alles andere als einfach ist bei der Gruppe, die da ähm, ins Haus steht und ähm, über die Weltrangliste müsste man mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5 Teams überholen, also von 16 auf 11 gehen mit gehörigem Abstand. Ähm, das müsste ja dann auch entweder bei dem Turnier passieren oder über die ersten Nations League Runden nächste Saison, glaube ich, die zählen auch noch rein. Ähm, ja. Das ist mittlerweile ein weiter Weg und vor allen Dingen hat mich, also ich, ich weiß nicht, bei der EM, ich hatte immer das Gefühl, die die, die Mannschaft war am Anfang der Spiele nicht frei. Die konnten sich nicht einfach auf dieses eine Spiel konzentrieren und ein Spiel spielen, weil die ganze Zeit Schon diese gesamte gedacht. Last von mhm. Punkte sammeln, Olympia-Quali, wir müssen das und das und das und das auch noch machen. Ich hatte das Gefühl, das hat die Mannschaft ein bisschen blockiert. Mhm. Die, die haben, nicht, mhm. nie, haben nicht frei aufgespielt. Das ist dann so, zum dritten Satz ist das dann immer gekippt oder vielleicht Mitte zweiter Satz oder so und dann hast du gesehen, dass sie die Teams ja, schlagen ja. können. Und dann kommst du am Ende auf so Situationen wie diesen Tiebreak gegen, ähm, gegen die Niederlande, wo dann einfach ein äh, Abdelaziz gegen Georg Rosa spielt und Abdelaziz der Bessere ist in dem Moment. Das sind dann eben ähm, die Realitäten, wenn man es so weit kommen lässt. Aber als Team mit dem Leistungsmaximum, was sie gezeigt haben, wäre da sicherlich auch wieder möglich, mehr möglich gewesen, aber wäre wäre Fahrradkette. Ähm, mittlerweile wird die Luft dünn.
3: Was vielleicht hoffentlich noch ein Vorteil sein kann ab, ab dieser Woche oder bei der Olympia-Quali ist natürlich, dass der Kader in der Breite wirklich sehr ausgeglichen ist. Ne? Also, dass alle... Ähm, naja, aber ja.
1: ähm, also bei DM hat man das auch schon gesagt. Und am
2: Ende Spitze, was ja, aber das,
3: ja, genau, ja, aber bei der Frequenz, was hast du ausgerechnet? Einmal liegen 14 Stunden zwischen den beiden Spielen oder was?
2: Genau, das ist ja das, was ich sagen wollte. Da habe ich noch gar nichts in den Social-Media-Kanälen gelesen, dass das ein Thema war oder so. Oder vielleicht hat jetzt auch hier... Gut, das ist eine, nee, eine DVV-Grafik. Vielleicht gibt es da auch einen Fehler. Mittwoch, 4. Oktober, 1.30 Uhr gegen Brasilien und am 18.30 Uhr gegen Italien. Also entweder ist ein, ein Tippfehler da in der Grafik ähm, oder das ist ziemlich knackig. Und da bin ich gespannt, wer verkraftet sowas eben am besten.
3: Da habe ich vielleicht ein bisschen die Hoffnung, dass die deutsche Mannschaft da ja schon äh, jetzt auf außen oder so natürlich, klar, mhm. Georg wusste nicht eins äh, zu 1 ersetzen ja. können, aber dass du... Ähm Zuspiel hat Hannes ja auch dann wirklich bei der EM schon viele Spielanteile gekriegt. Ich habe äh, nahezu alle Spiele gesehen, aber dann in Niederlande war ich leider, das war glaube ich ein Samstagabend, da war ich verhindert. Da hat dann auch Hannes am Ende äh, auf dem Feld gestanden, oder Peter? Äh,
1: der hat das ganze Spiel gespielt. Ja. Ähm, ich, ich meine gehört zu haben, dass äh, bei Lukas Kampa das im Training wieder ein bisschen im Rücken gezwickt ja. hatte. Mhm. Ähm, ob das jetzt äh, der Grund für die Entscheidung war oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ähm, Hannes hat das gut gemacht. Er hat selber, glaube ich, mit sich selbst danach ähm, sehr kritisch, weil man natürlich dann mit dem Wissen, wie es ausgegangen ist, sagen kann, vielleicht im Tiebreak ein bisschen besser verteilen, die Leute, die gut gescored haben, den Dennis da die Mitte und so, mehr bedienen als dann alles auf Georg. Aber das sagt sich so einfach, denn wenn du Georg Grosser da hast und du hast Crunch-Time, dann spielst, Ende, spielst du am Ende die Bälle auf ihn. Ja, ähm, ja also... Wie gesagt, aus meiner Sicht ist das äh, ist, ist da vorher das Problem gewesen.
3: Du hast es gerade auf, können wir nochmal sauber sagen, äh, wann es losgeht? Samstag, glaube ich, gegen Iran? Ja, ich äh,
1: scheitere hier wieder an diesen tollen Seiten, weil die Übersicht nicht so schön Am ist, aber ich glaube Flo kann liefern oder Tassilo.
0: Am Samstag, den 30. September um 17 Uhr Ortszeit äh, wird
3: gegen den Iran gespielt. Wäre gleich mal eine Mannschaft, die man in der Weltrangliste noch überholen muss mhm. und die Spiele bei der olympia -Quali ja genauso wie in EM spielt, glaube ich. Hattest du
1: nachgeschrieben? Äh, nee, nee, deutlich mehr. Deutlich mehr. Also, äh, um das nochmal zu sagen, ne? dieses System mit der Weltrangliste, das basiert jetzt darauf, dass man Punkte kriegt, wenn man Erwartungen überperformt oder unterperformt gegen Gegner und ähm, für verschiedene Turniere gibt es einen unterschiedlichen Faktor, wie stark diese, ähm, diese Punkte dann gewertet werden und bei den Kontinentalmeisterschaften ähm, hatte man jetzt hier so einen so Faktor von 35. Und Achso, Olympia du hast recht. Qualifier. Ja. Äh, Olympic Qualifier ist auch 35. Aber Nations League ist zum Beispiel Faktor 40. Also wertvoller, die Spieler. Kann man sich auch drüber streiten, ja. aber äh, sei ja. es, wie es sei.
3: Naja, und in der Gruppe. Also haben
2: wertvoller haben... als Europameisterschaft.
3: Und es ist wie bei der Euro. Drecksäffi. Äh, <lacht> es, ist, es ist wie bei der Euro. Am Ende hat Deutschland, glaube ich, wieder die härteste Gruppe erwischt gefühlt. Ähm, wer ist alles dabei? Wir haben Italien, wir haben.
2: Brasilien. Brasilien als Gastgeber. Kuba, Iran, was ja an sich wirklich Top-Nation im Volleyball ist. Und dann hast du noch einen gewissen Marek Schottola, der auch noch um die Ecke kommt. Ja, der Schleichen, ist auch in Brasilien. Katar, Ukraine mit Blodnitzki.
3: Ukraine, das sind ja alles die Teams, die man noch überholen muss. Ukraine, Kuba das und... Das ist wieder das Gute äh, daran, ne? Ukraine, Kuba und mhm. äh, Iran müssten man alle noch überholen, wenn man noch auf den 11. oder 12. rutschen will.
0: Dazu Kanada und Türkei. Aber also,
3: also der, gehen wir davon die aus, Luft ist dünn einfach mittlerweile. Ge ge ne?
1: ge
0: gehen wir davon aus, gegen alle einmal gewinnen, <lacht> Sichere
3: Qualifikation. Okay. Als erster oder zweiter? wenn <lacht> wir alle gewinnen, dann wahrscheinlich als erster. Okay. Ja,
2: aber also Leute, also das wäre schon ein Ding. Also, ja, das also ist immer so ein überraschendes Turnier da spielen und dann weiß ich nicht, wie da die mediale Aufmerksamkeit hier in Deutschland ist, das ist dann schon. Das Traurige ist
1: halt, dass, dass so viel Wert darauf gelegt wird, ja. dass jetzt ja, ja. über mehr als ein Jahr jedes Turnier unter diesem ja, unter diesem Schatten steht, zu sagen, wir müssen jetzt zu Olympia, weil da, da so viele Gelder schlecht. dranhängen für Sportförderung und Stimmt. so das System, das
2: wir haben. Habe ich auch gelesen, dass man dann vielleicht abgerankt wird, ne? In ja, der, das in der Förderung.
1: Man, man weiß am Ende nie. Über aber das System wird ja gerade auch nochmal gestritten, mhm. aber es ist einfach so, dass dieses Turnier, das da alle vier Jahre stattfindet, so einen großen Wert hat, dass alles andere links und rechts des Weges ähm, quasi nicht mehr beachtet werden kann. Und das ist, das ist problematisch, aber das ist die Realität. Und deswegen können wir jetzt nur Daumen drücken. Da hilft mal, nur sind, das,
0: sind das schon die letzten Worte von dir, die du hier gerade ablässt? Nee. Okay.
1: Das nur da hilft nur
2: Daumen drücken? Ja, ich ver verstehe <lacht>
0: ja,
3: deine. Wenn der Pathos mitschwingt, dann, <lacht> dann ist es immer ein, bei Peter ist eigentlich letzte Worte. Aber ich wollte sagen, da hilft nur eins, Olympische Spiele nach Deutschland heute. <lacht> bei Peter
2: kribbeln auch die Finger, der will hier den Grill so ein bisschen ja, äh, deutlich. zünden. Bei,
0: bei mir
3: knot der Bauch. Ja. Die Lefze. Ja.
2: Die Lepze, ja, knot. Dann gehen wir in die letzten Worte, Tassilo.
0: Ja, aber gibt's denn? hast du denn letzte Worte vorbereitet?
2: Na, Hast du irgendwas nicht. noch? Ja. Ähm, ich glaube, es gibt natürlich, wir können das jetzt so ein bisschen aufteilen, es gibt natürlich viel, was jetzt demnächst noch ansteht. Ähm, kommen vielleicht noch andere dazu, aber ich würde dann mal so in Richtung Dein gehen. Dein hat jetzt den Start hingelegt, den Sendestart, ähm, ich war jetzt da beim Handball dabei. Ja, hey, ich auch geguckt. Ähm, ja, hat mir Christoph dann geschrieben, ey, ich schalte jetzt mal rüber zu Flensburg gegen Kiel. Habe ich gesagt, na gut, guckst halt auch mal Handball, weil die brauchen ja äh, hart, um Bälle zu fangen und zu werfen. Ähm, Schaffe ich ohne. Ähm, und war super war super und auch übertragen. also mir macht das richtig Spaß Mittwoch beginnt die BBL die Liga der Weltmeister ähm, da auch nochmal herzlichen Glückwunsch ähm, Tischtennis Europameisterschaft war auch hätte ja. gerne mehr Aufmerksamkeit bekommen wenn der DFB nicht wäre aber andere Geschichte ähm, und da freue ich mich drauf deswegen natürlich sagen viele sie gucken nur Volleyball sie gucken nur die b volleys ähm, <lacht> <lacht> ähm, es lohnt sich wirklich dein ich glaube das ist das ist eine Chance, auf die wir äh, die wir nutzen sollten und ich glaube, die, mit der HBL und der BBL, da machen machen wir nicht viel falsch und ich grinde dann auch ins Tischtennis rein. Ne? Da haben wir ja auch hier unsere, äh? unsere kleinen Rivalitäten, weil viele sagen, hier er ist der beste Tischtennisspieler, Peter denkt immer, erstes. ist es. Ähm, Und das macht uh. auch, wenn ich da an Olympia denke, macht auch Spaß, deswegen dein, holt euch das... Ähm es lohnt sich, glaube ich, das sind auch viele Side-Infos, Side-Geschichten, die dann produziert werden. Diese die ihre Nummer, die da aufgetaucht ja, ja. ist. Ja, ja. ich, ja, ja. ich glaube, das wird richtig viel Spaß machen. Ja. habe ich jetzt verstanden, dass ihr euch
1: wieder eine blutige Nase holen wollt? Christoph und du und doppel gegen Cassilo und mich im Tischtennis diesmal, oder was?
3: Wir wollten ja im Sommer bei eine bei Turnierserie oben, ne? starten, aber. Ja. Hat leider nicht geklappt.
2: Also. Doppelt Christoph und ich sehe hier niemanden, der irgendwie ansatzweise die ja, hat. Flo und ich
3: können auch mental in so einen Abwärtsstrudel geraten. <lacht> Wir könnten uns <nur> so gegenseitig <lacht> auch. Das
2: muss man einfach anlaufen,
3: glaube
1: ich. Ich erinnere mich nur, dass du mal einen Fernseher eingebüßt hast, weil das mit das, das ja. nicht so lief. Also, ja. Naja.
0: Ja. W äh, vielen Dank für den. Für den äh, Nochmal zu dem Sprung zu dein. Christoph, aus der Medienecke gibt es noch irgendwas, was auf der. Ich finde die Medienecke so. Die Medienecke? <lacht> oh, das gefällt mir. Ähm. Hast du noch irgendwas auf dem Zettel? Hast, haben wir was vergessen, was du unbedingt noch ansprechen möchtest?
3: So, eigentlich wollte ich mich bei Peter nur dafür bedanken, dass er mir für die Balkonsession hier noch schlappen geborgt
0: hat.
2: Maritim. Vom
3: Maritim-Hotel. Bestimmt nicht aus Timdorf geklaut oder so.
2: Oder ausverkauft. Noch nie
1: in Timmdorf gewesen, kann ich sein.
3: Also... Die sehen auf jeden Fall nicht so aus, als hätte man die mitgehen lassen aus dem Hotel. Nee, überhaupt nicht. Nee, aber was mir noch offen bleibt, äh, wir haben noch gar nicht über Tickets und die nächsten Spiele gesprochen. Das muss man vielleicht einen kleinen Werbeblock muss ich noch einbauen. Also äh, Heimauftakt war ja schon im Verkauf. Wenn dieser Podcast online geht, ich will ja Flo nicht zu sehr unter Druck setzen, dann könnten <lacht> sogar schon äh, alle Spiele bis zum Jahreswechsel im Verkauf sein. Da ähm, das, wird, das wird im Laufe der Woche passieren. <lacht> ja. äh, dann könnt ihr Tickets äh, unter anderem auch für das Spiel zwischen Weihnachten und Neujahr ja, wo wir diesmal ein Heimspiel oh, haben. Ja. Seit ich da bin, acht Jahre, gab es das noch nie. Äh, wird bestimmt geil.
2: Noch auswärts Rottenburg. Ja, ja Auswärtsspiele gab es, ja, aber noch nie,
3: auswärts, ein Heimspiel. Ja. noch nie ein Heimspiel. Ähm, und dann natürlich ganz wichtig: Champions League ist ja jetzt äh, ist ja auch schon im Verkauf gegangen. Ähm, wir spielen, ah, diese also, Gruppe. Diese Gruppe, mhm. ja, also mhm. die Namen. Inga Pet <lacht> wird kommen, Abdelaziz wird kommen, Lucarelli wird kommen. Robert Lanzi wird kommen. Brisa. Brisa. leal, Brisa. leal. So Musik. Viel es, Musik. Hört, es hört nicht auf. <lacht> äh, die Termine, die drei Termine. Und Benfica noch. Lissabon. Ah ja, <lacht> klar und Benfica. Großer Name, nicht im Volleyball, aber.
2: Ja. ja. Größter äh, Verein der Welt neben
3: Bayern. Da wir mit Leon wieder ähm, die neue Saison schmackhaft gemacht haben, vielleicht nochmal schnell die Termine, äh, die jetzt auch dabei sind: 23. November, Lissabon. 20. Dezember, kurz vor Weihnachten, Ankara letztes Jahr, oh, ähm, und dann oh, Piacenza oh. am 17. Januar. Die drei Spiele kriegt man aktuell noch im Bundle. Unseren guten Champions Pass kann man kaufen. Ähm, genau, die beiden Einzelspiele bis zum Jahreswechsel werden ja dann auch mit in Verkauf gehen, aber wer so ein Rosinenpicker, für die Rosinenpicker, Champions League Abend, Mittwochabend müsste alles, alle drei Spiele müssten ein Mittwoch sein ähm, zu empfehlen. Wer sich, äh, wer nicht wegen uns kommt, sondern wegen der Gegend. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber da will ich dann auch so eine Nummer sehen, dass äh, ganz Deutschland, ganz Volleyball-Deutschland dann anreist, um Piacenza zu sehen, eben wie es äh, geschehen letzte Saison gegen Perugia. Ja. Also es ist nicht weniger geil, diese Mannschaft.
3: Da hat man ja damals ne, diese, diese Umfrage gemacht, ich glaube, wir hatten es hier schon mal gesagt, von wegen äh, über 20 Prozent der Leute kamen ja. 200 Kilometer oder weiter weg ja. zur Anreise für dieses Spiel auf dem Mittwochabend. Ja. Und es ist wirklich so, Perugia war letztes Jahr natürlich die ungeschlagene Mannschaft und Clubweltmeister, aber rein von den Namen her, würde ich sagen, Piacenza ja. ist jetzt und? die Saison nicht schlechter.
2: Piacenza Dritter geworden. Peruccia, was? Siebter? Irgendwas? Sowas um die Drehe? So, da wisst ihr schon mal, wer besser ist. Und,
3: und, und wem Ankara letztes Jahr schon imponiert hat, also Halkbank, Zierat haben wir ja weggehauen. <lacht> ähm, da ist jetzt halt nochmal inga Pet mit draufgekommen auf Ab, der ist, so. der schon da war.
2: Also. So. Wir tun was für unsere Zuschauer. Die Lose sind super. Und nicht <lacht> zu vergessen, Lissabon. Also, und Lissabon kommt auch.
1: Ausführliche letzte Worte heute. <lacht> ja, der Werbeblock, habe ich ja gesagt. Jetzt bin ich
0: durch. <lacht> Okay, also äh, zu dem Werbeblock hinzuzufügen, äh, ist auch noch der Bounce House Cup äh, vom 20. bis zum 22. Äh, Oktober in Hildesheim. Peter, wir müssen ganz dringend noch äh, Tickets kaufen. Ja, meine letzten Worte, danke dafür. Ich, äh, Züge, also, <lacht>
3: ich, ich denke Züge buchen. Auch das noch. Äh, auch ja. das noch, ja. Das ist halt so authentisch, dass wir uns wirklich nicht absprechen. <lacht>
0: Außerdem, außerdem gibt es bis dahin noch äh, das ein oder andere Schmankerl. Am 4.10. wird äh, Florian äh, irgendwas ganz Tolles vorbereitet haben. Ich weiß selbst nicht, was es ist. Lass mal nicht zu dick auftragen. <lacht> Ihr habt am Anfang angefangen mit auftragen. Und wenn euch das nicht gefallen sollte, dann gerne Lob und Kritik auch äh, zu dem, was dann ab dem 4. kommt. An Podcast b volleysde <lacht> Peter, halte dich bitte kurz. Ich habe Hunger.
1: Äh, ja, Tassilo. Bounce House Cup. Jetzt hast du mich wirklich, ich habe nichts anderes in petto. ne? Ich kann nur noch mal sagen, ich bin auch da zumindest am Freitag. Samstag muss ich dann zum eigenen Spiel weiter nach Lübeck. Aber ähm, ich war letztes Jahr dabei. Ich lasse es mir nicht entgehen, weil sich das wirklich lohnt. Ähm, Tickets gibt es für den Schmalenthaler. Zugpreise sind auch noch günstig. Nisse Hutunen ist vielleicht auch Nisse Hutunen da. an der Bar auch mal <lacht> kennenlernen. Insofern ähm, es ist einfach ein großer Spaß auch rund um die Spiele. Äh, schöne Netzwerkveranstaltung. Insofern ähm, lasst es euch
3: nicht entgehen und entscheidet euch schnell. Dann kriegt man nämlich auch noch Vielleicht mit Glück Übernachtung. Gut, Pritsch.